0: En tenis mañana arranca Wimbledon, tercer Gran Slam del año, debutarán en el primer día Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, el martes será turno para Nadal, Badosa y Garbiñe Muguruza y en ciclismo acaba de concluir el campeonato de España en ruta en Mallorca, última prueba antes de que dé comienzo el Tour de Francia este viernes que se ha llevado el español Carlos Rodríguez.
1: Y hoy en El Espejo, Álvaro Real, buenas tardes Nos buenas vas tardes. a dar las claves para un matrimonio feliz Bueno, eh, no las voy a dar yo Mira, las va a dar Estela, que tiene 65 años Y Víctor Domínguez, que tiene 68 Son paraguayos, llevan 46 años de matrimonio Y ellos sí que son expertos en pastoral familiar Tienen 6 hijos y 8 nietos Qué locura su labor, ayudar a esposos en crisis, divorciados, vueltos a casar y personas abandonadas por sus cónyuges. No lo han tenido fácil. Problemas económicos, la enfermedad prematura de su primera hija, un problema cardíaco, conciliar su apostolado con el cuidado de los hijos y ahora de los nietos. O el drama familiar de la enfermedad de un hijo que padeció cáncer ya superado, entre otras cuestiones. Han participado en el Encuentro Mundial de las Familias en Roma y ofrecían cinco claves que nos pueden servir a todos los matrimonios. Le llaman las cinco P's para un matrimonio feliz. Vamos a ello. Pasión. Hacer un pacto. Ser novios eternos y sentir siempre esa pasión del comienzo. Las mariposas en el estómago. Dicen que hay que enamorar todos los días a tu pareja. Paciencia que explican es lo contrario a la resignación dicen que se trata de la capacidad de dialogar y soportar las cosas menos agradables juntos como pareja aceptar las debilidades del otro perseverancia, la perseverancia explican en el amor y en la oración perdón perdonar siempre, no irse a dormir sin hacer las paces para que no llegue al día siguiente la llamada guerra fría pequeños detalles, unas rosas unos bombones, una cena compartir una canción tener un rato para estar juntos. Son las cinco Ps pues, para un matrimonio feliz. Pasión, paciencia, perseverancia, perdón y pequeños detalles. Y hoy el espejo lo comenzamos con un bello testimonio. Carlota Valenzuela es la peregrina de Dios. Carlos González Charly, cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
2: La razón es simple y llanamente que siento que de alguna forma es lo que dios ha puesto en mi corazón y lo que quiero es ponerme a su disposición y que me vaya contando. Oh, 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 oh.
0: Carlota Valenzuela lo ha dejado absolutamente todo Para peregrinar sola y a pie durante un año entero Desde Finisterre a Jerusalén Una aventura nacida por amor
2: Estoy deseando llegar aunque el objetivo es el camino No es la menta, o sea que tengo que ir pasito a pasito
0: La mirada de Carlota es un mar de dulzura Donde se puede reposar cualquier lágrima su sonrisa, cincelada a fuego lento con las manos de Dios, guarda el secreto de la fe que en algunos momentos la luz oculta.
2: Claro que estoy contenta y estoy feliz con mi proyecto, con la peregrinación, con la forma en la que todo esto está sucediendo, pero eso no quita que hay momentos horrorosos, sobre todo que hay momentos en los que paso mucho miedo, porque todavía no he conseguido abandonarme del todo a la voluntad de Dios y a confiar 100% en Dios, que Dios. cuando estoy llegando a un pueblo y no tengo donde dormir y empiezo a pensar madre mía y si no encuentro nada y si nadie me acoge y si tengo que dormir fuera y si la ruta no la entiendo y si me pierdo y si hay días que estoy agotada y digo no puedo más hace calor tengo sed tengo ya ganas de llegar y de repente siento como un impulso de energía digo hay alguien caray me está
0: rezando por mí el Espíritu Santo sopla donde quiere por eso en medio del camino Carlota ha hecho una parada muy especial.
2: Cuando esa mañana me desperté y estaba pues, con los nervios que te podrás imaginar, con los nervios pensando, voy a saludar al Papa, como que en el fondo de mi cabeza pensaba que el Papa me iba a decir alguna frase que yo iba a recordar el resto de mi vida, alguna frase como que iba a calar súper teológica, y lo que fue algo súper espontáneo, súper divertido y pensé, es que la vida esto es mucho más simple que una fórmula teológica, es la sonrisa y el compartir una alegría. Y la verdad que fue de las cosas más bonitas que me han pasado a lo largo de estos cinco meses y medio ya.
0: Un encuentro de corazón a corazón, de luz a luz, de sonrisa a sonrisa.
2: Totalmente. Yo cuando estaba llegando para saludarle, o sea, con una audiencia de los miércoles, fue como que se generó una risa entre los fotógrafos, los que estaban ahí acompañándole el Papa y yo, que fue con cachondeo absoluto. Y yo fui a contarle, o sea, yo quería que se enterase de lo que yo estaba haciendo. Sinceramente, estoy la verdad, no sé ni siquiera si se ha enterado pero no lo pasamos súper bien, pues yo llegué y le dije que había hecho 3.000 kilómetros para ir a verle, un poco, ¿sabes?, para sacarle un poco de que el pobre estaba ahí, en todo el mundo, santo padre, santo padre, pues yo, a contarle algo así un poco más divertido, y entonces le dije que antes de ir a ver a Jesús, quería pasar a saludar a Pedro, y me dice, muy bien, eso hay que hacer, venía a saludar al portero, y entonces ahí se creó ya como un momento de risa, y luego pues le di un regalo para él, y otro para mí,
0: en los planes de Carlota está besar cada rincón de Tierra Santa en la próxima Navidad. Pero como en todo camino difícil, la tierna mano de Dios nunca abandona. Luego, pues, la foto
2: que ha salido es que le di una nariz de payaso. Yo no, yo no la llevaba puesta mientras estaba hablando con él. Y le di una nariz de payaso con la intención de que pudiese bendecirla para que me ayudase a llevar la alegría de Dios por el, por el mundo entero. Entonces la bendijo y yo me la puse. Y ahí fue como el cachondeo padre.
0: Carlota Valenzuela aparcó las prisas para vivir la mayor historia de amor.
2: Yo le agradecería un montón si pudiesen contar mi historia porque al final lo importante en este camino es tener una mano amiga que te eche un cable.
0: Y ahí sigue paso a paso, oración a oración, para demostrarle al mundo que solamente con fe los sueños se cumplen, las batallas se vencen y los milagros florecen cada día
2: vamos a ello, que hay un montón de telarañas por ahí que quitar, pero los muebles en sí seguro que están súper bien y hay muchísimos que son preciosos
1: Muchísimas gracias, Charlie. Seguimos en Roma, a las 2 y 12, no menos en Canarias. Seba Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Álvaro.
1: Bueno, qué bonitas las fotos familiares que pudimos ver ayer en sí. Roma, ¿no? Y ese mensaje del Papa importante. La familia es el primer lugar donde se aprende a amar. Debemos defenderla.
3: Sí, fue una, una petición, un llamamiento para defender eh, la, a la familia hoy más que nunca. Nos explicaba el Papa que no podemos permitir que la familia se contamine con los venenos del egoísmo, del individualismo, de la cultura de la indiferencia y del descarte y que de esa forma pierda su ADN eh, porque el ADN propio de la familia es la acogida y el espíritu de servicio. ¿no? Y fue una homilía, Álvaro, mmm, tuyas apuntado. En el, en el programa, algunos detalles, pero lleno de consejos, ¿no? Nos decía el Papa que, que mmm, en los momentos que hay crisis en la familia mmm, no tomemos los caminos fáciles, ¿no? Que hay que intentar seguir siempre adelante, redescubriendo el amor, ¿no? Eh, ese amor de la primera vez, ¿no? El, el Papa nos repetía que la familia es el lugar del encuentro, del compartir, del salir de sí mismos y, y alertó un poco a, a los papás que que no sean sobreprotectores, ¿no? Sino que confíen en los hijos. Uy, qué bien eh... me viene eso. <risa> verdad que sí? sí ayudando a los jóvenes a descubrir mmm, su vocación pero pero descubriendo su vocación eh, se descubre también mmm, sintiendo las dificultades de la vida no poniéndolo todo fácil no y luego con ese simpático consejo no decía algunas madres me, me dicen que, que que sus hijos no hay forma de que se vayan de casa que tienen 37 años que no se les casan ¿no? y entonces el papá decía yo les digo no planches las camisas no planches las camisas entonces, entonces, así les facilitas el camino para salir. Lo decía el Papa sabiendo que hoy en día se necesita mucha valentía sí. para casarse y que no es fácil.
1: Bueno, y en el Ángelus de hoy no hay que ser vengativos ni intolerantes. Dice el Papa, silencio y adelante. Y muchos mensajes después del Ángelus. ¿Qué pasó en Puerto Príncipe?
3: Pues mira, en, puen, en Puerto Príncipe eh, en, que, pas, eh, prácticamente se puede decir que nos hemos enterado todo Por Porque fue una noticia de ayer y el Papa evidentemente se veía que le ha afectado. No, des, no no podemos descartar que conociera a Sor Lucía, porque a lo que te refieres es que el Papa eh, nos ha contado que ayer Sor Lucía, una religiosa italiana, fue asesinada en Haití. Eh, de momento no se conocen las circunstancias, pero evidentemente pues eh, fue una asesinato asesinato terrible eh, contra una persona que lleva veinte años dedicándose a cuidar a los niños que viven en la calle eh, y el papa pues se le veía realmente conmovido ha contado que Sor Lucía ha sido un ejemplo de entrega a los demás hasta el martirio y por supuesto Álvaro no ha faltado eh, eh, ese recuerdo del Papa por Ucrania a ahora a jesús la fuerza para ser como él para seguirle con firmeza para no ser vengativos e intolerantes cuando surgen dificultades cuando nos gastamos para el bien y los demás no lo entienden o incluso nos descalifican nuestra actitud entonces silencio y
1: adelante silencio y adelante y ahora vamos a escuchar el de, el de ucrania porque no podemos perder la oportunidad de, de recordar lo que está ocurriendo para que nadie lo olvide, como siempre hace el Papa.
4: Veo
3: que hay banderas de Ucrania, ahí continúan los bombardeos que causan sufrimiento y destrucción. Por favor, no nos olvidemos de este pueblo, ni en nuestro corazón, ni en nuestras oraciones.
1: No nos podemos olvidar.
3: No nos podemos olvidar. Álvaro, ¿te acuerdas que tú ayer decías, eh, ya concluido, pues fuiste eh, el, el, el encuentro de las familias? Tuviste sí. ahí una premonición porque realmente el Papa, se puede decir que dio ayer como concluido el, el encuentro de las familias. Eso es porque nos que... escuchó
1: en el espejo. Claro,
3: nos escuchó. Yo te dije, no, no, concluye mañana. Y hoy todos estábamos esperando la conclusión. Y entonces lo que, lo que se ha repartido o es a todas las familias que eh, estaban en la Plaza de San Pedro, se les ha repartido... Una una estampa preciosa con el mandamiento, eh, con el mandato, digamos, de ir a evangelizar por el mundo que hizo el Papa ayer, a todas las familias.
1: Pues muchísimas gracias, Eva. Buen prancho. Arrivederci. Buen
3: prancho. Arrivederci. Chao.
1: Y la Delegación de Decesana de migraciones de Málaga quiere expresar su consternación ante lo ocurrido en Melilla. Dicen desde esta delegación que el salto se ha producido bajo unas circunstancias muy violentas en ambos lados de la valla. Nos preocupa enormemente la situación que se está viviendo en Nador, el trato inhumano que están recibiendo estas personas mientras se les impide Solicitar asilo, afirman. Tanto Marruecos como España han optado por eliminar la dignidad humana en nuestra frontera, sosteniendo a toda costa que hay que evitar la llegada de personas migrantes, olvidando las vidas que se desgarran por el camino. Las autoridades no pueden eludir su responsabilidad ante estos hechos. Muchas de estas personas vienen huyendo de la guerra, de persecuciones y conflictos. La falta de vías seguras para solicitar asilo han ocasionado estas muertes, los heridos y la alarma social. Por todo ello, exigen a las autoridades la protección de los refugiados. ...como marcan los tratados internacionales.
3: En mediodía... ...El Espejo...
0: ...Álvaro Real...
3: ...Cope, estar informado.
4: Este verano sí, haz planes.
3: El verano es para celebrar las cosas importantes... ...y las cosas bonitas que tiene la vida... ...para
0: bañarse en el mar... ...para hacer deporte... Para llegar lo más lejos posible El
2: verano es para bailar Hasta que se ponga el sol Para leer Para observar Para pensar Para hacer amigos
4: Y por supuesto, cuenta con nosotros 13. El verano es nuestro
0: Dicen que los jóvenes de hoy en día Tenemos de todo, tenemos todo. Que nada nos sacia y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. tech 22es En Mediodía
3: El Espejo Álvaro Real COPE Estar informado
1: Bueno, alguno puede estar pensando ¿Y Jesús Luis? ¿Dónde está? ¿O no el santo No, 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 no Nos hemos olvidado de él Jesús Luis, aquí están ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué
4: tal Álvaro? Buenas tardes Bueno,
1: ¿qué santos tenemos esta semana? Bueno,
4: pues en este domingo tenemos a San Pelayo, ese santo grande, de raíces hispanas, y tan legendario y tan de tantos años ha que nos llena a todos de alegría. Pero es que estamos en esta semana donde ya es tiempo, tiempo ordinario. Quiero decir que terminó el corazón de Jesús, el corazón de María. Y junto a ello, pues podemos hablar también de que esta semana tenemos. ...a San Pedro y San Pablo, las columnas de la iglesia... Eh, ...Pedro que es el pescador, que es elegido eh, por Cristo como la roca... ...sobre la que él asienta su iglesia y que es su vicario... ...y además es el es, eh, los, los sucesores de Pedro son los papas... ...y luego después también Pedro que sigue al Señor en Galilea... Eh, ...deja el oficio de pescador para ser pescador de hombres... ...y morirá mártir crucificado boca abajo... Pablo, el hombre culto, el hombre que era perseguidor, que era Saulo, se convierte hasta que al final también da la vida por Cristo después de esos grandes viajes como apóstol de los gentiles y morirá decapitado. Y para terminar me gusta siempre alguien que me inspira, algunos que me inspiran gran devoción, que son... Los santos protomártires de la Iglesia de Roma El día 30 No olvidemos que son el origen De lo que será la festividad de todos los santos Porque son aquellos santos anónimos En la persecución de Nerón Que murieron anónimamente Pero que dieron la vida por defender el nombre de Cristo
1: Y me han dicho que traes una invitada especial Una sorpresa Bueno,
4: pues traemos, sí Aquí traemos también a la, a, la, ...a la Madre Rosario desde el monasterio de San Pelayo de Oviedo... ...que es la abadesa y que además este año, además de que hoy es San Pelayo... ...y es su fiesta, pues han sido Medalla de Asturias
1: 2021. Madre Rosario, ¿cómo están? Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Bueno, lo primero, ¿cómo, cómo viven el, el día de hoy? Ya estaba comentando Jesús Ruiz, oye, San Pelayo, ¿cómo viven el día de su patrón?
5: Bueno, es un día muy festivo y muy orante porque desde hace más de mil años las reliquias de San Pelayo, del niño mártir, descansan bajo el altar mayor de nuestra iglesia. Es para nosotras un día muy especial.
4: La verdad es que, madre, en estos tiempos de hoy, aunque sea años, hace siglos, tendremos que aprender mucho también de San Pelayo hoy, ¿verdad, madre?
5: Sí, yo pienso que sí. Es un, el testimonio de San Pelayo es de mucho impacto, porque fue un niño que ya en el siglo X pues, sufrió lo que, lo que hoy tantos niños también y tantas personas, ¿no? la violencia, la guerra, la cárcel y, por último, pues un intento de abuso. Y él supo mantenerse en su fe, firme, sereno y confiado en Cristo. Eh, con, tenemos la, el acta de su martirio y, y cuentan que él lo que decía era soy cristiano,
1: lo he sido y lo seré. Bueno, Jesús, les comentaba también eh, la noticia que ya dábamos, eh, que recibieron la medalla de Asturias. Y bueno, al la entrega la medalla se reconoce la comunidad de monjas del monasterio de San Pelayo es la entidad más representativa no de la historia monacal asturiana. Conserva además, creo, el archivo medieval más importante de Asturias. Vamos, por así decirlo, que la historia de las Pelayas es la historia del Principado, es la historia de España.
5: Bueno, en un sentido, pues la historia la hacemos entre todos, pero es cierto que, que es un don que la comunidad ha, ha recibido o ha tenido a lo largo del tiempo el, el tener, el compartir esta historia y el, el conservar en casa pues documentos de, de más de mil años, ¿no? De todo este tiempo, de la historia de la comunidad.
1: ¿Y cómo fue el recibir esa medalla, ese, ese reconocimiento?
5: Bueno, nos ha alegrado mucho, nos sentimos muy agradecidas también porque lo recibimos junto con otras personas, ¿no? tres personas y otra entidad, otra institución. Y la otra institución es la Fundación del Banco de Alimentos y, y supone también una, un testimonio de que la sociedad la, la construimos entre todos. Y, y bueno, es un reconocimiento para la comunidad, pero es también para la Iglesia diocesana y, en último término, para la Iglesia como tal. ¿Eh? Y, y, y lo agradecemos de verdad.
4: Bueno, me habla de esta gratitud, pero a mí me gusta porque el Señor, el día que entró en Jerusalén, cuando aquellos hombres le dijeron, oye, dile a la multitud que se calle, dice, si ellos callan, hablarán las piedras en su lugar. Claro, muchas veces pueden decir, hombre, la iglesia está, y yo también soy como soy sacerdote y los demás como cristianos, la iglesia está solamente pues para los honores hacia Dios y más un contemplativo. ¿Cómo vive un contemplativo desde la regla de San Benito el que le den una condecoración? ¿Cómo se puede compatibilizar eso con la Faceta contemplativa y desde Dios y el desprendimiento
5: Bueno, yo creo que el reconocimiento, la medalla No es tanto para para cada una de nosotras Sino para la institución como tal Para la comunidad, para el monasterio, para la fe Y, y creo que es una forma de, de integrar Lo que es la diversidad ¿no? en, en, en la sociedad y yo creo que nos, nos sitúa en nuestro en nuestro lugar tenemos algo que aportar como comunidad y como iglesia pero también con humildad ¿eh? ahí eh, justo este año quizás no sé si todos los años será igual pero este año pues hay un deportista un diplomático una emprendedora la fundación banco de alimentos y la comunidad del monasterio bueno yo creo que que es eso entre todos
1: cómo Estamos... se nota ¿Cómo se nota que están pendientes ¿no? del capítulo número 7 de la regla de San Benito, ¿no? de, de la de la humildad? ¿Cómo se nota a la hora de hablarnos de este premio? Ayúdenos a vivir la humildad también nosotros, porque en el mundo de hoy no es quizá una de las características fundamentales.
5: Sí, la verdad es que la humildad es fundamental. Estamos siempre queriendo crecer en esta virtud. No es, no es sencillo, quizá, ¿no? Pero... Eh, la vida no es una competición, mm. la vida es una colaboración y cada uno tenemos algo que aportar, pero no, no mirando si es mejor o peor, sino aportar lo que tienes, aportar lo que se te da en el fondo, ¿Eh? en el fondo es esto, mm -hmm. sí.
4: Madre Rosario, yo sí que le quería, volviendo a San Pelayo, que nos cuente cómo es un día, aunque no nos vaya detalladamente, pero cómo suele ser el día de San Pelayo en el convento y de cara a la gente, cómo suele ser este día.
5: Bueno, el día, la liturgia es mucho más festiva, más cantada y, y procuramos pues invitar a todos los que los que quieran unirse con la comunidad, ya desde el Audes a las ocho y media de la mañana, después la Eucaristía a las diez y media... Y, y las vísperas por la tarde a las 7. Eh, eso de cara, digamos, a, a todos los fieles que quisieran participar de la fiesta. Y también eh, la comunidad, pues tenemos encuentros, dos encuentros festivos en este día, porque es un día grande.
1: Pues nada, pásenlo muy bien, que vaya todo muy bien en esta jornada, y un fuerte abrazo. Muchas gracias por dejarnos Muchísimas entrar en el gracias. monasterio en el día tan importante como el de hoy. Un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias y siempre bienvenidos. Un abrazo. Nos
1: vamos a Hispana América, desde Buenos Aires. Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas vos? Bien, bien. Un poco preocupado por lo de, por lo de Ecuador. El Papa sí. habló de sí. ello.
6: Qué, qué misterio, ¿no? Porque los cristianos tenemos eh, que estar en el monasterio y también tenemos que eso estar es. pendientes de, de, de las manifestaciones y estando acercando las, las partes, ¿no? Porque eso es lo que le toca a la iglesia ecuatoriana por estos días. Ayer, eh, nomás eh, la Basílica del Voto Nacional, la instancia del Episcopado ecuatoriano, representantes del gobierno de Ecuador, se reunieron con referentes de los movimientos indígenas que están protagonizando manifestaciones, manifestaciones que recordemos tienen lugar en todo el Ecuador, han fallecido cuatro personas, hay muchos puntos, algunos que tienen que ver con reclamos urgentes humanitarios, otros que tienen que ver con temas de larga data, pero el Episcopado se propuso como mediador para acercar las partes, pero también el Episcopado advirtió ayer, Álvaro, eh, de que en este contexto de desestabilización en el Ecuador hay grupos armados que buscan sembrar el caos, y también hablaron los obispos de que es injustificable que la búsqueda de mejores días para todos se contamine con la intención de desestabilizar el orden democrático. ¿Qué es lo que ocurre, Álvaro? Por estas horas se va a estar definiendo en el Parlamento, en la Asamblea del Ecuador, la posible destitución del presidente Lazo, a instancias particularmente de asambleístas del partido del expresidente Rafael Correa. Veremos esta tarde cómo culmina todo. Son días de enfrentamiento, más allá de la intromisión partidaria que denuncian los partidos, son días de mucho dolor y dolor de larga data. Pero en estos momentos de enfrentamiento, como llaman los obispos, como llama el Papa, tiene que haber momento para el diálogo. Solo el diálogo lleva a la paz social, como decía el Papa. Ese diálogo se inició ayer en una casa que recuerda a los ecuatorianos que no están solos es en la Casa del Sagrado Corazón de Jesús, allí en la Basílica del Voto, en Quito, el Sagrado Corazón de Jesús está con ellos.
1: Pues seguro, seguro que todo se soluciona. Este a un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo enorme. En la producción, Jesús, aquí en el control técnico David Torrenova y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y nuestro reflejo se abre hacia mediodía, COPE, con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes, Álvaro. En este domingo, en este 26 de junio, en el que vamos a estar en las calles de Madrid, en esa manifestación en defensa de la vida y la verdad que ha juntado a miles de personas, miles de personas que han inundado las calles de la capital. Enseguida estamos ahí.
2: Dos y medio.